0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Tom Ploeg, clustermanager bij de woonzorggroep Samen. Welkom Tom. Dankjewel. En bij ons aangeschoven is Kenneth. Goedemiddag. Hallo Kenneth. Ja, Goedemiddag. <laughs> Tom, jij werkt bij Woonzorggroep Samen. Wat is dat precies voor organisatie?
0: Woonzorggroep Samen is een ouderenzorgorganisatie met 21 locaties in de gemeentes Hollandskroon en Schagen.
1: En alleen in Hollandskroon en Schagen, of zitten jullie ook nog daarbuiten?
0: Nee, we zitten eigenlijk alleen in die twee gemeentes. En wat je wel ziet, is dat er natuurlijk burgers zijn vanuit de buurtgemeentes die ook gebruik maken van, van locaties en voorzieningen van Samen.
1: Ja, en, en wat bieden jullie dan precies?
0: Wij bieden uh, woonzorg, wij bieden thuiszorg, revalidatiezorg, hulp bij huishouding. Dat zijn de voornamelijke producten die wij bieden.
1: Oké, en nou hebben wij het uh, in ons gesprek uh, dat we de podcast gingen voorbereiden, hebben het gehad over kleinschalig wonen. Dat is uh, voor jullie, voor Zorggroep Samen, is dat in de toekomst een, een belangrijk onderdeel. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. <laughs> um, als we kijken, uh, in 2012 is Woonzorgroep Samen begonnen... met de eerste locatie voor kleinschalig wonen. Dat was toen uh, de locatie De Trambaan in Nieuweniedorp. En eigenlijk moet je het zien dat, dat een, uh, uh, het is een vorm van groepswonen... kleine groepjes waar mensen bij elkaar wonen uh, in een klein eigen appartement... En een gemeenschappelijke ruimte waar uh, gekookt wordt uh, en waar mensen overdag ook zijn. En En, s'avonds
1: ook. En over hoeveel groepjes heb je dan uh, ongeveer per locatie?
0: In Niedorp is het zo dat we daar drie groepjes hebben van zeven bewoners.
1: En wat is dan het voordeel van die die kleine groepjes?
0: Je ziet dat veel mensen, wanneer ze ouder worden, zien we dat de uh, eenzaamheidsproblematiek een grote rol speelt... en wanneer je met elkaar een huiskamer vormt of een huis vormt, dan ben je altijd met elkaar. Je ziet ook wel dat mensen automatisch de reuring wat opzoeken die in de huiskamer en die in de woonkamer uh, plaatsvindt. Wat wat we eigenlijk zien is dat we in 2012 begonnen zijn met de locatie de trembaan en na 2012 zijn we verder gegaan met het uh, ook andere locaties vormen van dementiezorg aanbieden in de vorm van kleinschalig wonen. Uh, daar kwam Angela Park bij, uh, daarna kwam de Elsoffer bij en daarna kwam Lelypark erbij. En bij Lelypark zagen we eigenlijk al dat het niet meer alleen was voor mensen met een dementieachtergrond, maar dat we ook mensen hadden met een somatische problematiek die zeiden: daar wil ik ook wel wonen.
1: Somatische problematiek, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, lichamelijke problematiek. Oh, Oké. Okay. Ja. Um, dus we gingen meer kijken naar wat is eigenlijk de vraag die erachter zit, uh, dan dat we keken van nou wat is nou eigenlijk de, uh, de, de zorgvraag die er is. Um, vanuit daar zijn we eigenlijk ook weer verder gegaan met de bouwopgave die er aankwam in Hoef. En uh, toen zijn we ook eens goed gaan kijken, is nou de huidige vorm van kleinschalig wonen ook iets wat we, um, wat we nog verder willen veranderen? Of is het, staat het nu zoals, een, zoals het moet staan? Ja. En wat we eigenlijk zagen was dat we, het is een heel goed aanbod is. We zien het ook, we zien het terug in, uh, in de reacties van mantelzorgers en in de reacties van onze bewoners zelf. Maar wat je wel ziet is dat het, uh, dat het zo is als je daar woont, dan gebeurt het eigenlijk allemaal in die gezamenlijke ruimte. dat betekent ook dat de appartementen zijn relatief klein die er rondomheen zitten. En het eten gebeurt daar, uh, activiteiten gebeuren daar. Uh, Ja, er wordt eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat je zoveel mogelijk naar die huiskamer toe gaat. En als je dan gaat nadenken over wat er gebeurt allemaal in uh, in zorgland, maar wat je ook zelf zou willen... dan zou je daar ook wat meer diversiteit in willen zien. En dat maakt ook wel dat we uh, hetgene wat we nu bouwen in Hippolyteshoef... Dat we daar, krijgen we buurtjes, eh, ook weer groepen van mensen die daar wonen. Maar je krijgt eigenlijk appartementen waarin ze wonen die volwaardige woonappartementen zijn. En de volwaardige woonappartementen die zijn met elkaar gegroepeerd. En daarbij in de buurt is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
1: Dus je hebt niet meer één pand met daarin de appartementen, inclusief de woonkamer. Je hebt nu echt een aparte ontmoetingsruimte, klopt dat?
0: Nou, je hebt inderdaad een aparte ontmoetingsruimte, maar het zit nog wel allemaal in één pand.
1: Oké, dat wel. Dus ze ze hoeven niet naar buiten om naar de woonkamer te gaan, zeg maar.
0: Nee, Nee, nee. Wat je ziet is dat, we noemen het ook niet meer een woonkamer, want iedereen heeft een volwaardig eigen appartement. Ja. Het appartement heeft een kleine pantry waar mensen ook als ze willen en kunnen um, uh, wat kunnen koken. Ja. Of wanneer een mantelzorger er is, dat ze nog even samen koken. Er is de mogelijkheid om een wasmachine en een droger te plaatsen. Er is een volwaardig sanitair en je hebt een twee appartement. Of twee kamers in het appartement. Ja,
1: Dus een woonkamer en een slaapkamer. Ja, ja.
0: precies. En eigenlijk moet je zien dat er acht van dit soort appartementen die zijn bij elkaar geplaatst en daar vlakbij zit een ruimte... en dat is een ontmoetingsruimte en een buurtkamer. En je kunt daar gebruik van maken als je dat graag wil. Dus we draaien het eigenlijk om. Daar waar we bij het kleinschalig wonen nog zeiden, daar gebeurt het. We proberen echt zoveel mogelijk dat iedereen naar die woonkamer toe gaat... Daar is de bouw ook wel een beetje op gericht, want je gaat je eigen appartement uit en je gaat eigenlijk automatisch meteen daar naartoe. Dan gaan we nu een stap verder en zeggen we nee, je woont volwaardig in je eigen appartement. En als je het wil, dan ga je naar de buurtkamer toe om andere mensen te ontmoeten.
1: Is dit is concept van dat kleinschalig wonen en hoe jullie dat nu zo hebben ingericht, is dat heel nieuw in Nederland?
0: Nee, ik denk dat als je kijkt uh, gebeurt er heel veel goed binnen heel veel verschillende zorgorganisaties en, is, en woonorganisaties. En zijn we met elkaar aan het kijken hoe kunnen we nou op een zo goed mogelijke manier uh, voorzieningen aanbieden die ook toekomstbestendig zijn. Ja. En toekomstbestendig, uh, dat noem ik wel even expres. Want als we kijken naar de kop van Noord-Holland, dan is de vergrijzingsproblematiek die eraan komt, die is enorm. Tussen 2020 en 2030 komen er 40% mensen bij van 75 jaar en ouder. En dat betekent ook dat er 40% mensen bijkomen met problematiek rondom dementie. Waarvoor we een passend woonaanbod met elkaar moeten creëren. En dat lukt niet meer op de oude manier. Dat lukt simpelweg niet meer omdat we daar met elkaar niet voldoende mensen voor hebben uh, die dat werk aan kunnen, Dus je moet het ook op een andere manier gaan organiseren. En daar is dit bijvoorbeeld een aanbod op.
1: En en kan je dat kleinschalig wonen... kan je dat een beetje vergelijken met een aanleunwoning?
0: Je zou dat als je een straatje kijkt met aanleunwoningen... wat allemaal volwaardige woningen zijn... en je zet in het midden een ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten... Uh, ...waar ze ook met elkaar uh, gebruik kunnen maken van een keuken... ...zodat als je wil daar met elkaar ook kunt koken... ...en wat activiteiten met elkaar kunt doen... Uh, ...een stukje sociale contacten... Um, dan, uh, ...dan is dat vergelijkbaar.
1: Ja, en waarom noemen jullie het geen aanleunwoning? Ja, ik snap de term, dat is niet zo'n heel fijn woord, maar um, waarom?
0: Um, nou... Een aanleumwoning, dat is toch wel dat je een galerij hebt van individuen die naast elkaar wonen. En natuurlijk heb je hier allemaal individuele appartementen waar mensen als individu wonen, maar ze wonen toch in de beslotenheid van een buurt. En juist die beslotenheid van een buurt maakt dat je toch niet alleen bent.
1: Nou hebben we een tijdje terug, hebben we in de podcast uh, STG Rijgenstaal gehad. En dat is natuurlijk een een, een ander soort aanbieder van zorg. Maar die hebben juist gezegd, we brengen de de buurt ook bij ons naar binnen en andersom. Is dat ook iets wat wat Woonzorggroep samen met deze uh, woonvormen wil creëren?
0: Ja, zeker. Dat is, uh, ik denk als we met elkaar kijken naar de toekomst en wat er aankomt, dan is dat echt heel erg belangrijk. Ja. Um, ik zal een paar punten zal ik daar uitnemen.
1: Nou ja, ik, ik vraag het ook even, omdat je nu ook zegt hè, van, nou, dit is echt een, een afgesloten buurt. Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat die afgesloten buurt dat daar um, uh, dat mensen daar ook binnen kunnen komen, dat die drempel niet zo hoog wordt?
0: Ja. Nou bijvoorbeeld doordat we um, uh, als je kijkt naar een appartement wat een volwaardig appartement is, dan is het ook plezierig om daar als uh, mantelzorger Uh, ook te komen.
1: Ja, zeker.
0: Wat wat ik zelf nog wel eens ervaar... is wanneer je op bezoek komt... bijvoorbeeld in een vorm van kleinschalig wonen... dat je eigenlijk altijd... in de huiskamer zit van een hele groep. Ja. En wat nu makkelijker kan... is dat je ook bij uh, vader of moeder... op bezoek kunt gaan... Uh, ...daar samen met z'n tweeën kunt koken, nog een keer je kinderen mee kunt nemen. Uh, als het nodig is, misschien zelfs wel even een wasje draaien of even wat ondersteunen. Dus het is uitnodigend om ook bij iemand zelf op bezoek te gaan. Ja. Um, we zijn, wat we ook wel zeggen is, van, nou, we gaan zeker proberen uh, en zeker de insteek is... ...om mensen die in de buurt wonen um, ook te zorgen dat ze zich welkom voelen in de locatie... Um, niet alleen door daar als uh, vrijwilliger te zijn... of als mantelzorger graag op bezoek te komen... Uh, maar ook wanneer er kleine uh, activiteiten zijn... om daar uh, vanuit de wijk, om daar inderdaad de locatie ook goed bij te betrekken.
1: Dus dan nodigen jullie ook voor, voor activiteiten Nodigen jullie dan ook de buurt uit? Ja. Hebben jullie daar nu al ervaring mee?
0: Ja, nou is het wel. Ik ga daar wel nog even wat tegenover zetten. Mm-hmm. Want um, als je kijkt naar uh, de vorige locatie die er stond hadden we in de vorige locatie hadden we een hele grote activiteitenzaal. En, in en dan die... heb
1: je het over de uh, locatie in of?
0: Ja, ja, klopt. Daar was een grote zaal en die grote zaal die had min of meer ook wel een buurtfunctie. Veel mensen uit de buurt kwamen daar graag naartoe. Als er een bingo was, dan kwamen daar veel mensen uit de buurt ook lekker mee bingoen. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar, wat we, uh, naar de situatie waar we naartoe gaan, zullen we zien dat in deze twee locaties toch mensen gaan wonen met een zwaardere ondersteuningsvraag. Ja, ja. En het kenmerk is wel dat mensen met een zwaardere ondersteuningsvraag dat die het moeilijk vinden om in een grote ruimte te zijn waar heel veel prikkels zijn ja. en heel veel mensen zijn. Dus we hebben met elkaar echt bewust een keuze gemaakt om kleine schalige ontmoeting te faciliteren. En ook te gaan ondersteunen. In de kleinschalige ontmoeting is het mogelijk inderdaad om ook mensen uit de buurt te laten meedoen aan activiteiten die er zijn. Maar we zullen wel heel duidelijk kijken dat het het buurtje is van deze acht mensen die daar wonen. Dus het moet iets aanvullen op het buurtje wat er is. En daarin zullen we ervaring op moeten doen en uh, en gaan onderzoeken.
1: En wat voor activiteiten denk je dan aan?
0: Um, nou, kijk, eens we kijken naar van oudsher dingen die we wel zagen... was het sint maarten zag je voorbij komen. Oh, ja. uh, dus dat zijn wat activiteiten die ook wel bij de, bij de gemeenschap uh, goed horen. Ja. Nou, het is denk ik mooi om te kijken... hoe kun je dat uh, toch door laten lopen in de locatie, uh, in de verschillende buurtjes... en hoe kun je daar inderdaad de buurt bij betrekken. Ja. Of bijvoorbeeld een burendag.
1: Een burendag zoals afgelopen september? Ja. Ja. En dat was ook een groot succes, denk ik, Uh, uh, hoe jullie dat hebben opgepakt.
0: Ja, het was heel erg leuk. We hebben een uh, buurdendag georganiseerd. Uh, We zitten nog in de bouwfase, want het is de bedoeling dat we in de zomer van 2020 de twee locaties gaan openen. In
1: Hippolyteshoef.
0: In Hippolyteshoef, inderdaad. De de dag voor buurdendag hadden we de nieuwe namen bekendgemaakt van de twee nieuwe locaties. En op buurdendag zelf hadden we uh, alle omwonenden en de buurten uitgenodigd om een rondleiding te krijgen uh, op de bouwplaats.
1: Ja, en hoe reageren de buren daarop?
0: De buren waren eigenlijk allemaal verrast over wat er uh, er komt te staan. Over uh, hoe het er van binnen uitziet, de grootte van de ruimtes die er is, uh, hoe erover nagedacht is, hoe uh, gangetjes zijn, hoe je een buurtje creëert. Uh, Ja, uh, er waren eigenlijk overwegend positieve reacties.
1: Dus ze willen daar uh, volgend jaar ook gaan, uh, gaan wonen?
0: Ja, dat is is zeker zo. Wij uh, uh, hebben behoorlijk wat mensen rondgeleid die vervolgens zeggen, hoe kom ik ervoor in aanmerking om hier te gaan wonen?
1: En hoe kom je ervoor in aanmerking?
0: En kan ik me al gaan inschrijven? Uh, Nou, wat wat wij gaan doen is dat we de mensen die in Noorderlicht woonden, die zijn... uh, Zo
1: heette de de vorige uh, locatie in Hippolyteshoef.
0: Ik ga er altijd van uit dat iedereen dat weet, maar dat is natuurlijk niet zo. zo, (laughs) We hebben vorig jaar de mensen die daar woonden, die hebben we uh, verhuisd naar de locatie uh, Molenwijd in Wieringenwaard. Die mensen die zullen straks wanneer we open gaan als eerste weer teruggaan naar de nieuwbouw toe. Uh, Dan blijven er nog behoorlijk wat appartementen over en die zullen we langzaam gaan uh, gaan aanvullen totdat de twee panden helemaal gevuld zijn. En uh, ja, we zien dat nu mensen zich al melden. Uh, We zijn ook al bezig met een wachtlijst aanleggen. Uh, We kijken ook naar mensen die net voor de sloop van Noorderlicht verhuisd zijn naar bijvoorbeeld andere locaties. Maar die zeggen ja, ik wil toch eigenlijk nog wel een keer uh, weer daar naartoe verhuizen. Omdat ik toch graag op het eiland... Uh, de laatste fase van mijn leven wil, uh, oh, wil, yeah. wil, uh, wil volgen. Yeah. Um, ja, dat zijn toch mensen waar we dan in eerste instantie naar gaan kijken.
1: Yeah, precies. We willen
0: echt heel duidelijk de functie voor de regio willen we houden. En dan staat natuurlijk bovenaan eerst de kernhypolitishof en de omliggende uh, ja, kleine kernen. Yeah. Ja, maar dat is de vraag die ik ook wel stellen. Zou je ook zoiets kunnen bouwen in bijvoorbeeld een Alkmaar of een in, in, uh, ja, rege bijvoorbeeld. Of zijn daar toch gewoon te veel prikkels voor voor de mensen die dan erin zitten? Nee hoor, ik denk dat uh, wat we zien is dat er echt op heel veel plekken er uh, echt hele goede initiatieven zijn. Uh, En dat moet ook. Uh, uh, Ik denk ook dat het goed is om variatie te hebben. uh, Want dan hebben mensen wat te kiezen. En laten we met elkaar eerlijk zijn. De hoeveelheid ouderen met een zorgvraag die eraan aankomt is zo groot dat we met elkaar een antwoord moeten hebben. En dan is het al fijn als er straks nog wat te kiezen is.
1: Maar denk je ook met die initiatieven die er nu al zijn, dat we dan straks genoeg appartementen of in ieder geval locaties hebben voor mensen met een zorgvraag?
0: Um, um, dat is, dat is denk ik een hele terechte vraag. Um, we kunnen eigenlijk het aanbod: het, goed a- het creëren van een goed aanbod hangt in twee dingen samen. Aan de ene kant is dat de stenen neerzetten en zorgen dat er voldoende gebouwen zijn, ja. dat is kant één. Maar de tweede kant, dat is dat we met elkaar zorgen dat er voldoende medewerkers zijn die het vak kiezen uh, en die vervolgens daarin willen werken, Uh, dat is de tweede. En eigenlijk is de allergrootste opgave die er aankomt, dat is de tweede. Dat we met elkaar voldoende medewerkers hebben om al die zorgvragen die er zijn, om die goed in te kunnen vullen. En dat is ook iets waar we uh, niet, uh, dat is i- niet iets wat uh, voor samen alleen geldt, mm-hmm. en waar we alleen mee bezig zijn. Dan zijn we eigenlijk met alle zorgorganisaties en ook met de gemeentes en de woningcorporaties ook zijn we bezig met die opgave om te zorgen dat we toch zoveel mogelijk van de zorgvragen kunnen gaan invullen. Ja. En dat het anders moet, dat is wel duidelijk.
1: En hoe anders moet dat dan?
0: Nou, ik denk als je kijkt naar, uh, en daar is dit een voorbeeld van. Um, uh, wat je doet, is dat mensen gaan bij elkaar wonen. Ja. En uh, dat betekent dat ze uh, iemand die heeft een ziekte... maar dat wil niet zeggen dat hij alleen maar ziek is. Iemand mm-hmm. heeft ook een gezonde kant. Ja. En um, uh, dat wil ook wel zeggen dat bijvoorbeeld een gezonde kant is... dat hij wel even een oogje bij de buren in het cel kan houden. Dus het naar elkaar omkijken, het met elkaar wonen in een buurtje... Uh, en daarin ook elkaar ondersteunen... Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste punten is voor de komende jaren. Om met elkaar te zorgen dat we met elkaar goed kunnen oud worden.
1: En denk je dat er dan ook meer wordt gevraagd van mantelzorgers?
0: Ja, dat denk ik wel. Of moeten we dat om gaan gooien? Moeten we een ander systeem daarop gaan bedenken? -hmm. Ik denk dat, uh, want als we gaan kijken zien we dat doordat er zo'n druk is, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt... -hmm. Dat zien we ook nu al, is dat er mantelzorgers worden voor een heel groot deel opgeslokt door volle banen. Dus we zitten met elkaar best wel in een dilemma. Ga je inderdaad betaald werk doen, bijvoorbeeld in de zorg of in de andere vormen, uh, andere bedrijfstakken waar op dit moment heel veel vraag is? Ja. Of ga je je taak als mantelzorger doen? Nou, um, aan ons is de taak, en dan kijk ik even naar onszelf als zorgorganisatie, laten we zorgen dat we zo goed mogelijk met de mantelzorger samenwerken en met de mensen die hier wonen samenwerken... om te zorgen dat we het zo goed mogelijk met elkaar doen. Ja. Maar dat het een lastige opgave is, dat is het zeker.
1: Ja. En wat zou, als je nou de baas van Nederland zou zijn... wat, wat zou jij dan als oplossing willen, willen proberen?
0: Um, allereerst is het echt onderkennen... Van dat dit een probleem is wat eraan gaat komen.
1: Wordt dat nog niet onderkend, genoeg onderkend volgens jou?
0: Ik zal, zal ik heel eerlijk zijn? Ja. nee. Pak de gemiddelde politieke agenda erbij. Het gaat over klimaat, het gaat over woningbouw, het gaat over duurzaamheid. En daar waar het gaat om uh, vergrijzingsproblematiek... uh, of uh, de zorg bieden aan, aan onze ouderwordende burgers die er zijn dan staat hij eigenlijk relatief laag op de politieke agenda.
1: Maar dat is toch gek? Als je kijkt naar, naar het, uh, de afgelopen coronaperiode... waar de zorg zo belangrijk was... en waarin ook heel erg duidelijk werd dat de zorg nodig is in Nederland... waarom is dat dan zo laag op de politieke agenda? Ik heb geen idee. <lacht>
0: ik weet, het, het enige wat ik weet is... en daarom vind ik het ook heel leuk dat je het nu vraagt... het ligt niet aan mij, uh, want ik uh, schreeuw het van de daken... Ja. Uh, ...de, uitge- de echte de grootste uitdaging voor de toekomst... ...is het krijgen van voldoende medewerkers... Uh, ...om met elkaar de zorg georganiseerd te krijgen. Maar wat er echt ook bij hoort... ...is dat we met elkaar het op een andere manier moeten gaan doen.
1: En, en wat is die andere manier dan? Want alleen geld tegenaan gooien is denk ik niet de oplossing.
0: Nee, nee. Ik denk dat we uh, uit een periode komen waarin we een, een manier van zorg ook georganiseerd hebben... waarin er heel veel zorg werd overgenomen. En um, als we heel realistisch kijken... dan denk ik dat we dat nog een keer serieus tegen het licht moeten houden... om te kijken, moeten we dat allemaal doen? Ja. En kunnen we dat niet op een andere manier organiseren?
1: En Bedoel je dan ook meer preventieve zorg dan, uh, dan reageren op de ziekte?
0: Ja, ja zeker.
1: En als je dan kijkt naar die, naar die kleinschalige uh, um, woonvoorzieningen. Um, hoe gaat dat dan bij woonzorggroep samen straks? Want je hebt um, uh, denk ik ook wel personeel nodig gewoon in de, in de groepen. Hebben jullie daar al op voor gesorteerd? Heb je bijvoorbeeld ook minder personeel nodig straks? Of uh, ga je op een andere manier personeel inzetten?
0: Ja, we doen eigenlijk een, een aantal dingen doen we daarin. Um, allereerst, en dat doen we niet alleen, dat doen we samen met alle zorgorganisaties in de regio... We hebben we een, uh, ja, een soort pact gesloten om zoveel mogelijk nieuwe mensen te gaan opleiden. Ja. Uh, dat zijn de reguliere opleidingen, maar dat zijn ook de zijinstromers En um, uh, dat maakt dat we met elkaar behoorlijk veel meer mensen al opleiden dan dat we deden. Ja. Maar dat is nog niet genoeg. Um, uh, en je vraag was hoe wij, door, hoe wij voorsorteren. Ja. We zijn met elkaar al serieus aan het kijken... naar wat we uh, bijvoorbeeld voor domotica kunnen inzetten... om daarmee minder afhankelijk te zijn van de hoeveelheid medewerkers. Ja. Maar ik denk dat we met elkaar ook heel serieus moeten kijken... naar van wat zijn nou de uh, deskundigheden die we vragen voor bepaalde handelingen. Um, als er alleen maar bijvoorbeeld een, ha- een eenvoudige handeling gedaan moet worden... Kun je dan volstaan met een medewerker alleen die handeling aanleren? Of wil je daar een volledig gediplomeerde um, medewerker voor hebben? Ja. En ik denk dat we echt alle mogelijkheden moeten bedenken... om te zorgen dat we zoveel mogelijk handelingen wel kunnen laten doen. Maar misschien ook wel een beetje de overkwalificering soms uh, tegengaan.
1: Ja, en, en dan kom ik weer op mijn vraag. Wordt er dan ook meer van mantelzorgers verwacht?
0: Um, Ik hoop dat het lukt dat we met elkaar steeds beter en beter uh, gaan samenwerken. En dat we elkaar zo goed mogelijk weten te vinden. En dat wij als zorgorganisatie samen met de mantelzorger een team kunnen vormen om de de zorg aan te bieden. Dat wij niet alleen maar wat vragen van de mantelzorger, maar dat wij ook wat bieden aan de mantelzorger. En uiteraard gaan we dat doen met uh, met bijvoorbeeld het mantelzorgcentrum. uh, Want... Uh, ja, ik denk dat de enige oplossing is dat we het met elkaar doen. Ja. Ik denk dat het beroep wat gedaan wordt op mantelzorgers echt heel erg nu al groot is. Maar dat dat niet minder zal worden. Mm-hmm. Maar dat wij, dat wij het vanuit onze kant moeten hebben in het verbeteren van de samenwerking met de mantelzorgers. Om het met elkaar in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen doen.
1: Ja, en dat je de mantelzorger bijvoorbeeld ook ziet als expert van degene die, uh, die de zorg nodig heeft. En dat je ook op die manier naar de mantelzorger kan kijken.
0: Dat is zeker het uitgangspunt.
1: Ja, Ja, ja. klopt. Nou Tom, dank je wel voor dit mooie gesprek. We zijn alweer aan het eind gekomen. Jammer. -hmm. (laughs) Ja, we kunnen nog wel uren doorpraten, maar niet in deze podcast. Dank je wel in ieder geval voor je aanwezigheid. En wil je nou meer weten over dit onderwerp, ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorgen. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.